0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وأفكار وأراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الأول المقال الأول مع سالم العمري يومياً ما عدا الجمعة والسبت من الثانية عشرة ظهراً
1: مصر التي في خاطري وفي فمي، ليس فقط في خواطر يعني المصريين ولكن في خواطر كل العمانيين، مصر تظل ذلك الشريان الذي يمد العالم العربي بالفكر وبالثقافه وبالفن وبالروح وبكل ما يتعلق بالعرب والعروبه، ربما جيل الثمانينات بشكل اكبر تعايش مع مجموعه من المصريين فكرا وتعليما وصحافه وإعلاما هنا في السلطنة وفي معظم أقطار الخليج من منا لم يتأثر بدراما المصرية ومن منا لم يتأثر بكل ما كتبه أهل مصر سواء كانت كتابتهم هناك في القاهرة والتي تصل إلينا أم هنا أيضا في عواصمنا في هذه المنطقة من العالم العربي عمان التي في خاطري مستوحاه من مقال لضيفنا اليوم الذي يكتب عن 40 عام في السلطنه وهو في مجال العمل الصحفي، هو كذلك استوحاها من هذه الاغنيه الشهيره لام كلثوم. يسرني ان استضيف الصحفي الدكتور عبد الحميد موافي، اهلا بك دكتور.
2: اهلا بحضرتك، فرصه طيبه جدا.
1: دكتور دائما حضورك حضور ذلك الهدوء المصري الاصيل اينما حللت سواء في مقابلات تتحدث عن شان سياسي ساخن او من خلال مقابلاتك لكن هدوء ايضا يصل الى العقل والقلب ربما هذه من يعني من التحديات التي تواجه اي صحفي ان يصل الى الناس بهدوء 40 عام في السلطنه بالتاكيد تجربه ثريه سنمر عليها طبعا انا حزين ان انت راح تغادرنا ولكن ستظل بينا بذكرى طيبه وباثار طيبه عام 1982 اتيت الى السلطنه لكن دعني اذهب ما قبل ذلك الى مصر الى المحله الى يعني ايضا القاهره ما كثير تكلمت انت في الاعلام العماني عن فتره وجودك في مصر كيف كانت الايام في المحله في 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 محافظتكم في ذلك الوقت كيف كانت
2: الحياه؟ نعم يمكن دعني في البدايه اعبر عن امتناني وعن شكري لحضرتك ولعمان البلد والشعب والقياده ايضا على هذه الفتره الطويله ويمكن حضرتك تحدثت عن الهدوء او اشرت الى الهدوء لابد أن أشير إلى أن السمة الأساسية للإنسان في عمان هي الهدوء وهو هدوء مرتبط بطبيعة المناخية ومرتبط بطبيعة البشر ومرتبط بطبيعة هذا الشعب الودود اللي بينه وبين مصر أو بين مصر وبينه علاقة بعتقد أنها عميقة جدا جدا وعلاقة طيبة ومتشعبة وممتدة أكثر بكثير جدا مما يمكن أن تراه العين سواء الآن أو في الماضي. أه يمكن حضرتك الفترة السابقة للقدوم إلى السلطنة لم تكن فترة طويلة، أنا يمكن أكثر من نصف حياتي في السلطنة. أنا تخرجت سنة 71، طبعا كان في فترة الإعداد لحرب أكتوبر من الجامعة للجيش كنت ضابط احتياط في القوات المسلحه المصريه لغايه اخر 75 من 76 الى 81 كنت في قطاع الاخبار في الاذاعه والتلفزيون في مسبيرو فكانت الفتره مشحونه وكانت فتره فيها تغيرات كبيره فيها الانفتاح وفيها التغير على امريكا او مع امريكا وفيها يعني تقلص العلاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق وفيها كامب ديفيد وفيها أشياء كثيرة جدا جدا كانت فترة فيها تفاعلات كثيرة وفترة سريعة في هذه الفترة كانت بدأت الكتابة طبعا الكتابة كانت بدأت من قبل كده أيام الجامعة ولكن كانت بدأت بدأ عملية النشر في مجال السياسه الدوليه وفي مجال الموقف العربي في القاهره وبدات من بيتي في الهرم استطيع تواصلت مع عدد كبير من الدوريات العربيه منها المستقبل العربي وقضايا عربيه وقضايا فلسطينيه ومجموعه كبيره من الدوريات العربيه في بيروت ثم في تونس في
1: واللي كانت مهمه جدا في ذلك الوقت وتؤثر على صناع القرار السياسي في العالم العربي يكونها جدا مقروءه يعني هي اشبه نعم. حتى بالمجلات المحكمه يعني نعم 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 مجلات رزينه آه ولها, جداً ولها ما ينشر فيها اي حاجة. ولها نعم يعني في 71 وفتره اللي هي ما قبل حرب اكتوبر نظامك نعم. ايضا للجيش نعم. وكان في ذلك الوقت في تفاعلات في مصر نعم. حنحارب ولا لا نعم. خلينا نحارب والضغط نعم. كان على رئيس السادات في ذلك نعم. الوقت نعم. نعم. كيف انت كنت كشاب وفي نفس الوقت في العسكريه تتفاعل مع هذا الموضوع وكونك ايضا عندك الجانب الصحفي في دمك والصحفي دائما نعم. يغلي
2: اكثر من الاخرين نعم يمكن احنا كنا متابعين هذا الوضع سواء احنا في الجامعه يعني في الجامعه حضرتك انا رحت الجامعه 67 67 68 فكان 68 و69 و70 و71 تخرجت 71 كان في فتره تفاعلات كثيره على مستوى الشارع وعلى مستوى الجامعه فكنا احنا كطلب متفاعلين مع مع هذا الامر وكنا بنتوق الى هذا وكنا بنتمنى سرعه التخرج من اجل الانضمام الى القوات المسلحه المصريه لان القوات المسلحه كانت فتحت المجال امام استيعاب الجامعيين في صفوفها سواء كضباط او كجنود وبالتالي كان هناك تجاوب كبير جدا جدا وتفاعل كبير جدا يمكن الرؤيه بالنسبه لسنه 71 بالذات اللي هي كانت سنه الحسم سماها الرئيس السادات الله يرحمه سنه الحسم وبعدين لم تتم بسبب العلاقات الامريكيه الروسيه وبسبب ال... ال... كان في مؤتمر قمه بين الرئيسين الروسي او السوفيتي والامريكي في ذلك الوقت فده ادى الى تاخير الحرب ولكن كان في هناك اعداد لهذا يمكن في قبل هذه قبل ما تروح أو... للجيش، الحقت على مظاهرات الطلاب المنادية بالحرب؟ طبعا في مظاهرات 68 نعم، ولكن م. الاهم بالنسبة لي ان انا التحقت ب كان حاجة اسمها فصيل خدمة الجبهة. فصيل خدمة الجبهة كانت تتعامل في الصيف بالذات 69 و70 71، و ودي كنا بنتدرب فيها تدريب عسكري ثم يتم الذهاب إلى مواقع عسكرية في الجبهة لمعايشة الجنود والعيش معهم والتعرض كل ما يتعرضون فازي انا كنت كنت احد اعضائها والحمد لله وشرفت بان انا رحت الجبهه قبل قبل الحرب واكثر من موقع فكان في تفاعل دائما بينا وانت وانت لما تخرج او انت في 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 الجامعه ما كانش في فرصه بقى للحياه المدنيه طويله لكن اتخرجت فرحت الجيش مباشره في خلال بضعه اشهر يعني يعني يمكن هذه الفترة مثل ما أنت
1: ذكرت فترة جدا مهمة ليس فقط نعم. في تاريخ مصر ولكن أيضا في تاريخ العالم العربي كذلك. وفي تكوينك الشخصي الحمد لله. يعني عند الحديث عن طبعا في السبعين وفاة عبد الناصر نعم. يعني نعم. وانت أيضا نعم. يعني
2: شاب ذلك التحول نعم. تلك الليلة كيف تتذكرها والله هذا كان يوم لا يمكن أن ينسى هذا اليوم بالنسبة لي هذا اليوم أنا كنت في كان في معسكر على المستوى القومي للطلاب على المستوى القومي للشباب في مصر كان في الهرم في ذلك الوقت كان يعني هو لأنه على المستوى القومي كان فيه اهتمام كبير بيه فكان بيجي قيادات ووزراء علشان يكلموا ويحضروا ويتناقشوا معنا في كل القضايا ويعني أستطيع أن أؤكد أن هذه المناقشات في مثل هذا المؤتمر كانت مناقشات صريحة للغاية سواء كانت مختلف مع الحكومة أو متفق معها في ذلك اليوم كان عندنا أمين هويدي أمين المفكر هودي. والكاتب المعروف ولا لا أخرى؟ لا لا كان أمين هويدي كان وزير في حكومة عبد الناصر وكان مسك المخابرات في فترة من الفترات وكان وزير الداخلية وكذا فكان هو في المحاضرة في ذلك الوقت في كان يمكن الساعه 12 او واحده تقريبا فجى حد على المنصه وكلمه وقال له حاجه في ودنه فقال يا جماعه انا بستاذنكم لان فيه لا لابد امشي الان مشي امين هو دي من ذلك الوقت ثم اعلن خبر الوفاه تحول المعسكر الى شيء لا تتخيلوا الانسان للشباب طيب آه. وعدين قالوا والله ليس من المهم أو ليس من الضروري أن تبقوا في القاهرة لأن دلوقتي البلد في فترة صعبة ينبغي كل واحد منكم يروح البلد بتاعته عشان يبقى موجود هناك وعلشان يعني يتفاعل مع الناس ففعلا كانت صدمة كبيرة جدا أنا في اليوم ده فعلا مشيت من القاهرة لقيت لبلدي القرية بتاعة اسمها حبيب وهي تبعد عن المحلة حوالي 8 كيلو تبعد عن سمنود اللي هي المركز حوالي 8 كيلو تقريبا وفي ذلك اليوم احنا عملنا وفي الايام التالية عملنا مأتم او عملنا عزا مع الشباب مع الناس م- يعني دكتور وانت تستذكر تلك اللحظات كانها الان يعني
1: هذا الارتباط العاطفي في ذلك الوقت بعبد الناصر نعم تقدر تفسره اليوم بعد مرور يعني هذه السنوات كلها
2: هو هو ارتباط لم يكن عبد الناصر فقط كشخص كان بمصر من خلال عبد الناصر، عبد الناصر كان يجسد فكره فكره وطنيه على المستوى المصري وفكره قوميه على المستوى العربي وفكره للعلاقه المستقلة مع العالم لأنه يعني كان ما كانش فقط كشخص أنت بترتبط به عاطفيًا وفقط أنت بترتبط برؤية رؤية تبدأ من الداخل تنتقل إلى المستوى العربي تنتقل إلى المستوى العالمي في ذلك الوقت وبالتالي كان كان الأمر أوسع بكتير جدًا من الشخص لهذا عبد الناصر كان زعيم كان له مزاياه وله أخطاءه بالطبع وهذا أمر طبيعي جدا جدا بالنسبة لأي قيادة في حجم عبد الناصر وفي ظل التحديات والظروف التي مر بها وبالتالي هو ليس ارتباطا أعمى وليس ارتباطا على عواهنه أو أيًا كان أو مجرد العاطفة فقط وكان ارتباط عقلي ولا يزال في جانب منه على الأقل ارتباط عقلي عقلي
1: بعد الفاصل دكتور انت ذكرت انه كتبت للمجلات السياسيه المعروفه في ذلك الوقت كان في ذلك الوقت ايضا معروف بما هو صراع القوة تحديدا في في مصر يعني فتره لا. السادات من 71 وصولا ايضا لا. لاحقا الى وكان لها تاثيرات جدا على 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 مصر ولاحقا على العالم العربي اذا تسمح لي بعد الفاصل كيف تعاملت انت ككاتب في ذلك العمر في بدايه ايضا شبابك مع هذه الملفات التي كانت تهم كل مصري نذهب إلى فاصل قصير ثم تفضل نعم.
0: المقال الأول مع سالم العمري
3: مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي مصر التي في خاطري وفي فمي احبها من كل روحي ودمي يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها
0: بني الحمى
3: والوطني من منكم يحبها مثلي انا مثل أنا نحبها من روحنا ونفتديها
1: بالعديد ومن منا لا يحب مصر وأهل مصر ورحم مرة أخرى بالصحفي الدكتور عبد الحميد موافي شكراً جزيلاً أربعون عامة من العمل الصحفي في السلطنة تتلمذ على يدي الكثيرون هنا في عمان دكتور فترة الكتابة في المجلات مم. السياسية والمجلات التي ذكرتها هي شؤون عربية شؤون مم. فلسطينية مم. وأيضا قضايا عربية وقضايا عربية, أحدث عربية وهذه المجلات كانت في وقتها يعني وبعضها استمر أيضا لاحقا يعني كانت تأخذ المقالات ب بشكل أعمق من نعم. ما يكتف في اليوم في الصحافة نعم. اليومية نعم. وهي أشبه بالمجلات المحكمة نعم. يمكن بالنسبة للمهتمين بعلم السياسة اليوم يشوفون مثلًا مجلة فورن بوليسي الأمريكية نعم. ربما أقرب السياسة الدولية السياسة الدولية أقرب لها نعم. كان في ذلك الوقت الصراع شبه محتدم بين مراكز القوة في مصر نعم. هناك الرئيس السادات هذا الرئيس الذي لم يكن البعض يتوقع أن يصبح نعم. رئيسًا نعم. وكانت هناك الأسماء الأخرى المعينة وكانت هناك طبعًا. انعكاسات كثيرة ليس فقط على من يعمل في
2: السياسة ولكن عالم. حتى على المواطنين كيف كتبت عنها نعم. كيف تعاملت معها يمكن ما يتعلق بمراكز القوة أذكر أن كتبت فقط مقال في نادي الشباب علشان احنا عندنا كان عندنا نادي في القريه فكنت بعمل فيه مجله حائط. من من خلال العمل مع مع الشباب يعني اذكر ان انا كتبت فيه فقط مقال لايضاح يعني ايه مراكز القوه. دون التطرق الى الصراع الحاد السياسي ما بين الرئيس السادات وما بين شعراء وجمعه علي صبري وهذه المجموعه. انما كان من خلال المتابعه تستطيع ان تستشعر وقع هذا يعني زي زي وقع حوافر الخيول يعني في في الصراع او في في في, في السبق يعني تستشعر ثقل وخطوره هذا الامر ولكن حسم هذا الامر لاسباب او في اطار اشياء كثيره جدا وتم الأمر كان المهم بالنسبة لنا كشباب وبالنسبة لهذا الجيل تحديدا هو استعادة الأرض تحرير سيناء غسل الهزيمة والتخلص منها واستعادة الشعور بالكينونة وبالذات المصري كان هذا هو أعتقد كان ده شعور الجميع في ذلك الوقت سواء كان داخل مصر أو خارج مصر أو خارج وبالذات الشباب وبالتالي كان الجميع يقول إحنا يعني بغض النظر عن من هو في السلطة إذا كان يمكن أن يقود البلد إلى أن تحقق أهدافها وأن تستعيد أراضيها فنحن معه بس
1: حرب أكتوبر وين أنت ذكرت أنك كنت في, في آه القوات المسلحة نعم, نعم
2: أوصف لنا شوي أوصف للمستمع حرب اكتوبر كانت خبره عزيزه جدا جدا بالنسبه لوحدي انا دخلت الجيش سنه 71 كنت كضابط في يعني تخصصت في الدفاع الجوي كنت مدفعيه تعامل مع الطيران الاسرائيلي كانت وحدتي في اسوان في البدايه في فرقه للدفاع الجوي للدفاع عن السد العالي ثم تحركنا في 72 من اسوان الى العمريه اسكندريه طبعا اكثر من ألف كيلو زي من مسقط الى صلاله طبعا التحرك ده من خلال القطار كانت خبره اعتقد يعني اذكر جيدا علاقتي مع الجنود بتوعي أنا أنا كنت ضابط، آه ضابط وكنت قائد تاني سرية مدفعية ممتازة، فكنت بتعامل أو كان الجنود كأنهم إخوان يعني أو أصدقاء أكتر منهم آه ضابط وعسكري يعني، وده كان له تأثير <تصفيق> كبير جدا جدا على الأداء في في عمليات التدريب، في العناية بالناس، في الإجادة، في الحفاظ على المعدات. في, في هذا كله ثم انتقلت إلى, الى قيادة القوات المسلحة في سنه 72 وكنت لصيق بهذا المستوى من العمل في أثناء الحرب كنت, كنت على علاقة أو على في مكان قريب جدا بحيث تستطيع أن ترى الوضع بوجه عام أو بشكل عام وفي ذلك اليوم أنا بكيت لأن أنا كنت عارف ان وحدتي فين وتمنيت أن أنا أكون مع العساكر بتوعي إنما أنت في موقع خلاص إنما الحمد لله يعني كان الجميع على مستوى المسؤولية الجميع كان بيؤدي عمل وبيؤدي دوره من أجل هذا الوطن أو من أجل بلد واكعة
1: انت كنت في قياده الجيش وفي ذلك الوقت بتاكيد قياده الجيش بتتحمل يعني ايضا جزء كبير من التفاصيل وتقدر تخبرنا ايش كانت طبيعه عملك في ذلك الوقت في قياده الجيش لا طبيعه
2: عملي كانت كان عمل يعني اه لوصل بالقوات المسلحه ولوصل بالجانب الاعلامي في القوات المسلحه اه, اه ولكن على المستوى ليس على المستوى الخارجي ولكن على المستوى الداخلي في القوات المسلحه <تصفيق> يعني هل ذلك حتى يعني
1: هذا اليوم خاصه يعني انت او تقاطعت يعني في الجانب الاعلامي والعسكري نعم نعم وهناك والاعلام والجانب العسكري يتقاطعون ايضا مع السياسه نعم نعم اكيد لاحقا صحيح احتفل الكل بالعبور واحتفل بالانتصار واحتفل باكتوبر طبعا ولكن بعد ذلك حدث في مصر من يرى ان الاعلام والسياسه لم يستغلوا النصر اللي على الأرض نعم. بالشكل الكافي. نعم. أنت في ذلك الوقت كيف كنت تشوف هذا الموضوع؟ إنه والله القيادة السياسية في مصر لم تستثمر النجاح العسكري.
2: ال ما حدث كان شيء ضخم جدا العبور وأنت كنت تتابع عملية العبور أو طر العبور كما كما يحدث من 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 يكاد. رؤية بانورامية أو أقرب للبانورامية فكنت تعرف وكنت عارف قد إيه الجهد اللي حصل وقد إيه اللي تم وقد إيه عظمة ما تم وكان يمكن الاستغلال السياسي أو الاستثمار هذا النصر ما كانش فيه ما كانش في مقدمة الأولويات في ذلك الوقت يمكن بعد كده بعد في 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 نهاية السبعينات لما بدأ الانفتاح مع أمريكا ولما بدأ آآ آآ كامب ديفيد وبدأت عملية السلام. هنا هنا قبل ما أروح لهذه النقطة آه
1: فترة نعم. كامب ديفيد الجنود اللي كانوا معك نعم. في المعركة اللي تعتبرهم إخوانك يعني نعم. كانوا معك في السرية آه. آه هم من ضمن الناس اللي عبروا؟ اه نعم, نعم. يعني تابعتهم بعدين ايش اللي صار لهم هل احد منهم تو...
2: يعني استشهد هل يعني لم ال- 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 لم تستمر ال- ال- الاتصالات ب- ب- بهذا الشكل ولكن آ- يعني العلاقه معهم كانت يمكن تجسدت مم. وانا ماشي مثلا منهم انه عدد كبير جدا منهم آ- اصر انه يودعني واستاذنه من قائد الكتيبه بحيث يجوا معايا الى المحطة القطار في اسكندرية ودي كانت حاجة غير مألوفة م. في الحقيقة يعني إنما ده بقدر ليهم جدا 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 يعني من الجيش متى انتقلت إلى العمل نعم. التلفزيوني أو الصحفي؟ نعم متى انتقلت تحديدا؟ في 76 في 76 بعد بعد الخروج من الجيش بحوالي بضعة أشهر يعني كنت في 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 مسبيرو في مسبيرو نعم, في نعم. آه يعني
1: هذا الشاب القادم من المحله ومر بهذه نعم. التجارب ان يذهب الى مسبيرو طبعا مسبيرو في ذلك الوقت كان شاغل الدنيا آه كان, كان حاجه عملاقه آه يعني شاغل الناس ومالي نعم. كل شيء كان حاجه عملاقه كيف نعم. كان اليوم الاول في مسبيرو
2: يمكن لا يمكن لا اذكر بشكل بالتفاصيل اليوم الاول ولكن اذكر انه مسبيره له حضور قوي منذ أن تدخل فيه يمكن ما أعرفش حضرتك زرته ولا لا أو شاهدته ولا لا وإنت مع الدخول بتجد به ضخم أملاق كبير المكان بيفرض نفسه بالفعل ثم كان مجموعة من الإخوة والأصدقاء معي في ذلك الوقت سواء كانوا من سبقوني او اللي كانوا معي، فكانت العلاقه فيها ألفه ولم يكن فيها غربه يعني. طبعا بالنسبه للقاهره انا كنت في القاهره من من 67 مقيم إقامه دائمه في القاهره بحكم الدراسه والى اخره، وقبل كده كان الواحد بيتردد زياره كده كل كل فتره، فكانت لم تكن القاهره غريبه بالنسبه للواحد. انما مسبيرو كان حاجه ضخمه لانه كان يمثل شيء عملاق. ويمثل صله الوصل مش بينك وبين العالم بين مصر وبين العالم وكان هناك آه عنايه كبيره بهذا المبنى وبالعاملين فيه وبالاذاعه وبالتلفزيون وب... وبكل التفاصيل هذا باعتبار ان ده كان بيعكس حاجات كثيره جدا في علاقه مصر بالعالم العربي وفي علاقه مصر بالعالم وفي علاقه مصر بنفسها ايضا يمكن للناس اللي ما اعرف ايش هي ماسبيرو،
1: طبعا هو مبنى الاذاعه والتلفزيون ولكن نعم. كان في ذلك الوقت نعم. اشبه بنتفلكس والسي ان نعم. ان نعم. والجزيره والعربيه نعم. مجتمعه في تاثيرها على العالم العربي. نعم نعم يعني كان تاثير ماسبيرو جدا نعم. قوي في مختلف المجالات نعم, نعم. سواء في الترفيه أدريد. او في الاخبار او نعم. في كل ما له علاقه بالاعلام.
2: نعم
1: ذهبت الى قطاع الاخبار ولا اي قطاع تحديدا ذهبت في البدايه؟ كان
2: أه... لم يكن قطاع الاخبار تحديدا كان قطاع الاخبار في النهايه ولكن في ذلك الوقت كان قطاع يتعلق بالتحليل السياسي في على مستوى الاذاعه والتلفزيون
1: منذ ذلك الوقت يعني مباشره تحليل سياسي نعم
2: يعني. نعم نعم نعم
1: وهذا التحليل السياسي يذهب الى الاخبار ولا كيف يتم استخدامه كان يذهب
2: عاده احيانا الاخبار واحيانا الى مسؤولين الى المسؤولين نعم متابعه متابعه اخباريه لكل ما يتصل بـ بـ بمصر في العالم في ذلك الوقت يعني وصلت ايضا
1: الكتابه يعني المفصله نعم، نعم. للمجلات و. نعم،, نعم نعم
2: متى انتهت علاقتك بمسبيرو هي علاقتي لم تنتهي بمسبيرو علاقتي استمرت بمسبيرو حتى بعد ما جيت إيه مع بعد ما جيت السلطنه لاني كنت بأخذ اجازه تتجدد كل سنه و... واستمر الامر لغايه ما استقلت يمكن كان 2006
1: يعني لما استقلت هنا قصدك في السلطنه ولا 2000 استقلت
2: لا لا من هناك؟ لا استقلت من من من, 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 من هناك من بعد تقريبا بعد 2000 تقريبا 2003 او 2000 2006 2006 2006, 2006.
1: 2006. بس يعني كانت هناك ربما يعني احداث كانت ستقودك
2: الى العمل في الاهرام صحيح؟ نعم قبل ما اجي قبل ما جي كان هناك اتفاق مع الدكتور مع الاستاذ سيد ياسين لهذا الامر ولان كان في اخوه مشيوا من المركز الدراسات وكان في عمليات احلال وتعيينات جديده فكنت انا ودكتور حسن ابو طالب صديق عزيز اتخذت الاجراءات ثم بعد اما اما تم الاتصال مع الشباب والاصدقاء في عمان اضطريت اعتذر الى السيد ياسين في حتى قال لي يا عمان عامله لكم ايه؟ تكونوا هناك
1: و- وهذا راح نمر
2: عليه بعد شويه آه يعني تعملوا هناك كوميونتي انتوا تسووا مجتمع آه هناك مصري نعم نعم
1: كامب ديفيد <تصفيق> وانت في ذلك الوقت تكتب في التحليل السياسي كامب ديفيد اتت نعم. وقبلها ام بعدها زياره السادات الى الى تلابيب زيارة السادات إلى تل ابيب، كيف تعاملت معها؟ كيف شفتها اليوم؟ يعني أو يوم أنت تكون تكتب عن عن كل ما له علاقة بالشأن السياسي؟
2: يمكن في البداية كشباب كنا يعني مش مستوعبين أو مش يعني مش يعني مش فرحين مش سعداء، مش مش مرحبين بهذا الأمر ولكن في ذلك الوقت أنا استدعيت القوات المسلحة كضابط لأن طبعا كان فيه رفع حالة الطوارئ في القوات المسلحة وأنت في القوات المسلحة جندي تتزن آه بالأوامر آه صحيح أي آه آه شيء أخرى ولكن كنا بنتكلم مع بعضينا كإخوة كشباب كشيء من هذا القبيل و يعني يمكن تمنيت إن إحنا نتعامل إذا كنا نتعامل مع إسرائيل نتعامل بمنطق إسرائيل وليس بالمنطق المصري أو العربي إسرائيل عندما تتعامل معك تتعامل معك بشكل تكتيكي وبشكل مرحلي وبشكل لا تسلم فيه ولا تعطيك الكثير إحنا على المستوى العربي أكثر عاطفية أكثر يعني إحنا هي دي طبيعتنا يعني فبنعطي الكثير يعني بس ويمكن في ذلك الوقت عملنا كتاب اسمه عام على التطبيع لازلت أذكره وكان من الكتب اللي كانت مؤثرة صدرت عن الموقف العربي مؤسسة الموقف العربي ومؤسسة الموقف العربي وغلقت بعد كده منتقد الكتاب ينتقد عملية التطبيع يعني على الأقل بيشرح بنظرة انتقادية تحليلية. يعني. آه نظرة تحليلية ونظرة انتقادية لهذا الأمر اغتيال السادات
1: وأيضا هذه اللحظة الفارقة أيضا في تاريخ نعم. مصر تاريخ العالم العربي نعم. آه كنت في ذلك الوقت آه في الاعلام ام ام في يعني وين كنت بالضبط؟ ايه لحظه اغتيال السادات اه
2: لحظه اغتيال السادات الله يرحمه. آه طبعا النظره الان وبعد سنوات بتعيد تقييم كثير مما حدث مره اخرى يعني وبتشوف بشكل يمكن مختلف نسبيا يعني يوم اغتيال السادات الله يرحمه انا كنت آه البيت كان عندي شغل فترة الظهيرة يعني فكان في الارسال ارسال قطع اعلن الخبر فغيرت هدومي ونزلت فوراً على مسبيره طبعاً الشوارع كانت بدأت الطالب أو بدأت كذا وصلت مسبيرو وتابعت من هناك الـ الـ الخبر واستمرت المسألة لغاية آه يعني آه متى الاعلان اليوم التالي نعم. متى
1: من الإعلان الرسمي نعم نعم آه يمكن هي لحظات مهمة ليست فقط في في حياتك بتأكيد. ولكن لحظات مهمة في تاريخ العالم, العالم العربي بتأكيد. بتأكيد. وجودك كصحفي وكشاهد بتأكيد. بتأكيد. جدا مهم بتأكيد. واليوم عند الحديث عنك الدكتور نعم. عبد الحميد الموافي أنا شعرت في كثير من المقابلات السابقة دائماً نسألك عن آرائك ونسألك عن عمان الله يخليك أيضاً عن هذه الفترة فحبيت اليوم نعم. نسألك أيضاً يفديك. عن تعاطيك يعني مع تلك يفديك. الفترات المهمة اللي أنت عشتها كصحفي نعم. وقبل كل ذلك كمواطن نعم. عربي نعم. مصري عند الحديث بتأكيد عن الانتقال إلى عمان وعند 82 نعم. هناك مرحلة أخرى وأنت كتبت مقال قبل فترة نعم. إذا تسمح لي بعد فاصل قصير جدا تفضل نتكلم عن هذه المرحلة فضل. المهمة والتي أسميتها عمان التي في
0: خاطري، نذهب إلى الفاصل. المقال الأول مع سالم العمري
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين في هذه الحلقة مع ضيف يأخذنا إلى مصر بكل تفاصيلها الجميلة الدكتور عبد الحميد موافي الصحفي المعروف هنا في السلطنة والذي أيضاً عمل قبل ذلك في مصر في أكثر من مكان بينها مسبيرو الذي يعني أحاول أن أقرب لبعض الجمهور الشباب منه كان تأثيره في ذلك الوقت مثل تأثير نتفليكس إن والعربية وال والجزيرة نعم. يعني في ذلك الوقت، يعني هذه كأمثلة ربما تأثيره نعم. أكبر أيضاً من خلال الدراما المصرية نعم. بالإضافة إلى الأخبار والإذاعات التي كانت أيضاً موجهة للعالم العربي. الدكتور في فبراير 82 نعم أتيت إلى السلطنة نعم. القرار أنك تأتي إلى عمان في ذلك الوقت كانت هناك خيارات على اعتبار نعم. أنه كان العالم العربي خاصة معظم دول الخليج عطشانة نعم إلى التجربة المصرية نعم وعندها نعم هذا الجوع والعطش نحو الاستعانة بالكوادر الصحفية نعم المصرية نعم في نهضتها الإعلامية نعم نعم لماذا اخترت عمان؟
2: لماذا سلطنة عمان ده سؤال المهم لم يكن البداية مقصودة بالشكل محدد ولكن في النهاية كانت مختارة بعناية يعني يمكن إما في ذلك الفترة أو في تلك الفترة كان لي أصدقاء أعزاء جداً أصدقاء وزملاء دراسة وأصدقاء سريين كان جم السلطنة يعني مع تحول جريدة عمان إلى الإصدار اليومي منهم الدكتور محمد سعد إدريس وصلاح أبو النجا الدكتور عبد العاطي عبد العاطي محمد طبعاً إبراهيم نوار جاء معي كنا معي في نفس اليوم في ذلك الوقت كان فيه اتصالات مع الـ دكتور سعد ادريس بالنسبه للسلطنه لانه عارف يعني عرفت, عرفت انهم موجودين في القسم السياسي في الجورنال والى اخره. في ذلك الوقت كنت كان لي اتصال مع دوله اخرى في الخليج لا داعي لذكر اسمها. ك عشان اشتغل معاهم في الاذاعه والتلفزيون عندهم. في ذلك الوقت جاه العقدين يعني العقد العمان وعقد الدولة العربية الأخرى والدولة الخليجية ف يعني هنا كان الاختيار يمكن العقد الدولة الخليجية كان يعني لمدة سنة أطول أو سنتين وكل سنتين مش عارف إيه بتاع المهم كان العنصر الأساسي في الاختيار أنه إن أنا أريد أن أكون مع أصدقائي عمان كنت عرفت عنها حاجة يعني مع حدودة من خلال مجلة الموقف العربي فكان في ذلك الوقت بعض تنشر بعض الأشياء عن السلطنة وعن النهضة العمانية وعن الحركة التنمية القوية ولكن كان الأساس هو أن أنا هاجي إلى مجتمع هناك أصدقاء سبقوني إليه وبالتالي لن أشعر بالغربة إننا الدولة الأخرى لم يكن لي أصدقاء فيها وكان هذا أحد الأسباب المهمة في الاختيار
1: وشاءت الأقدار الإلهية أن تظل المدة أربعين يعني لم يكن هذا في الحسبان ولكن هذا أسعدني يعني البداية كانت مع جريدة عمان مثل ما أنت ذكرت كان بدل الإصدار اليومي إيش كانت المهام
2: الرئيسية لك؟ كان هناك قسم اراء وافكار او قسم الدراسات كانت المهمه الاساسيه لهذا القسم هي متابعه او تغطيه الجانب السياسي في الصحيفه في ذلك الوقت كان الاعلام العماني كان هناك صحيفه الوطن بتصدر والصحيفه عمان كانت ثمان صفحات ثم 12 صفحه يوميه لم يكن هناك الجانب السياسي كتغطية أو كجزء من التبويب تم إنشاء هذا الجانب من التبويب بحيث يبقى فيه تغطية سياسية للأحداث السياسية سواء على المستوى العماني أو على المستوى العربي أو على المستوى الدولي الشباب اللي كانوا موجودين والأصدقاء في هذا القسم كانت يعني كلنا كان عندنا يعني رغبة شديدة في أن يتحول هذا القسم إلى طائط نور كما يقال يعني أو إلى بؤرة تعريف وتنوير و القارئ العماني وكل من يقرأ صحيفة عمان إلى أفق يمتد أو ينطلق من السلطنة إلى المستوى العربي إلى المستوى الدولي ليعرف أكثر شيء أو أكثر قدر ممكن عما يحدث في العالم كانت هذه هي المهمة الأساسية أه، وقعت فترة. مع
1: كتاب في ذلك الوقت من خارج السلطنة ربما أسماء جيدة يعني التي ربما حضرت أيضاً ككتابة من خلال الآراء والمقالات في أسماء معينة كنت حريصين تكون معاكم في الكتابة
2: أه احنا كنا في في ذلك الوقت لم يكن الاستعانة بكتاب من الخارج لأن كان كان صفحة واحدة يومية ثم صفحتين فكنا بنعتمد على الانتاج من داخل القسم احنا كنا تقريبا أربع أشخاص في ذلك الوقت فكنا بيتم الانتاج من داخل القسم انت بتنتج او بتعطي او بتكتب موضوعات ومقالات وتقارير ثم كان هناك لقاء اليوم كعمود اسبوعي او عمود اسبوعي سياسي ثابت وجد في ذلك الوقت فكان الاعتماد بشكل اساسي على العاملين في القسم وده لسنوات استمر لعده سنوات بعد كده تم توسيع المدى فأصبحوا صفحتين يوميا فأصبح تم الاستعانة ببعض الكتاب العرب سواء من مصر أو من خارج مصر
1: التجربة مع جريدة عمان استمرت لكن أيضا تقاطعت مع مؤسسات أخرى مثل وكالة الأنباء يعني التعامل مع وكالة الأنباء أيضا والناس يمكن تريد تعرف إيش الفرق بين العمل في صحيفة يومية والعمل
2: لوكالة الأنباء نعم وكالة الأنباء يمكن ده من التعريف يعني وكالة الأنباء هي المتحدث الرسمي الوطني أو الناقل الرسمي للأخبار العمانية فكوكالة أنباء هي ما تنقله هي أخبار بالأساس أخبار رسمية عن الدولة العمانية بحيث أن كل وسائل الإعلام الأخرى تنقل ما يمكن ان تنقله وكاله الانباء، اذا وكاله الانباء نقلت خبر من الممكن وسائل الاعلام كلها تنقله. ولكن اذا كانت هناك اي اخبار اخرى متداوله لم تنقلها وكاله الانباء فهي النظر اليها لا يتم او لا تحتسب او لا تدخل ضمن الاخبار الرسميه العموميه. الامر بالنسبه للجريده يختلف، الجريده مساحه اعلاميه مفتوحه بتستوعب الأخبار الرسمية والأخبار غير الرسمية، تستوعب النشاط الرسمي للدولة وتستوعب النشاط الشعبي والنشاط الجماهيري، النشاط الثقافي والنشاط الفني، وبالتالي ده كان الخلاف أو كان الاختلاف ما بين المجالين. أنت عادة دكتور يعني
1: كتاباتك يعني صحيح أن هي صحفية وتحمل الحس الصحفي، ولكن فيها هذا العمق. وكالات العنباء عادة تحب الإختصار تحب اللغة الخفيفة بالنسبة لك ما يشكل كان
2: تحدي بالنسبة للوكالة لم يكن الدور كتابة مقالات تنشر من خلال الوكالة وإن كان في بعض الفترات تم نشر بعض التقارير لتغطيه بعض الاشياء من خلال الوكاله في فتره كانت الوكاله بتبث بعض التعليقات وبعض الاشياء ولكن ال- 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 كان الاستعاضه عن ذلك بان العلاقه مع مع الصحيفه لم تنقطع يعني حتى عندما انتقلت الى وكاله الانباء العمانيه استمر العلاقه مع الصحيفه بشكل او باخر، ثم كان هناك نشاط اخر في داخل الوكاله يستطيع ان يستوعب الطاقه السياسيه او الطاقه الفكريه بالنسبه للانسان
1: محطات مهمه خلال أربعين سنه غطيتها في السلطنه، اهم الـ يعني الاحداث الفعاليات اللي تعتقد انه صعب تزول من ذاكرتك تتكلم عن التغطيه الصحفيه مش على الجانب الشخصي
2: نعم يمكن ال احتفالات العيد ال15 في السلطنه السبب العيد إن ال15 عيد الوطن ال عشر سنه 85 ده كان حاجه ضخمه جدا واحنا كنا جايين من مصر كان فات ثلاث سنوات فكان آه في هذه الاحتفالات انت شعرت بعمان اخرى شعرت بعنفوان كبير في الاحتفالات في الاضاءات في الشوارع بدات العملية الانتقال وعملية التطور إلى إلى مرحلة جديدة. في من الحاجات اللي آه يعني لا, لا 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 تغيب عن الذاكرة مثلا آه زيارات السلطان قابوس الله يرحمه لمصر. وكانت مسألة مهمة افتتاح ميناء نويبع على سبيل المثال بين كان كان هو جلالته والرئيس حسن مبارك والملك حسين في ذلك الوقت فكان ده كان تعبير عن الترابط ما بين الدول الثلاث الاشياء الاخرى محادثات محادثات التعاون الاقليمي للسلام سنه 94 سنه 96 في مسقط كانت محادثات كانت مفتوحة ل لعدد كبير جدا من الدول بما فيها وقت آه إسرائيلي أعتقد وفي ذلك الوقت كان في الـ في الإنتركونتيننت لا كان كان في الحياة ريجنسي في ذلك الوقت فكان آه آه حدث آه مهم لأنه كان بيجمع ما بين أطراف عدة ومتصارعه وكان بيحمل كان بيحمل رؤيه للمستقبل ان هناك يمكن ان يكون هناك تعاون اقليمي ايجابي مفيد لدول المنطقه اذا تم تم عمليه السلام. السلام اذا اكتملت عمليه السلام وفي هذا الاطار في احداث كثيره جدا في ذلك الوقت دكتور أنا مستمتع جدا بالحديث معك لكن الوقت
1: يعني ما ساعدنا. في الختام أنت كتبت المقال عمان التي في خاطري. نعم اليوم للصحفيين اللي مروا معك، الصحفيين اللي مروا معك خلال 40 سنة نعم. سواء في يعني الجريدة نعم. أو الوكالة أو أيضا التلفزيون إن كان لك تعاونات نعم. نعم. وحضور نعم. نعم. وفي مختلف وسائل الإعلام العماني نعم. نعم. إيش الكلمة اللي تقول لهم
2: أو توجه لهم فيه أصدقاء قدما بتمنى لهم التوفيق الصحة بالأساس يعني وطوله العمر فيه أصدقاء شباب في عمان في مختلف وسائل الاعلام العمانيه سواء في الاذاعه او التلفزيون او في الاعلام او في الصحيفه او في الوكاله بقول لهم اشتغلوا على نفسكم ابذلوا مزيد من المجهود خلي عندك دائما طموح ان تكون الافضل ستحقق الافضل بالتاكيد اذا بذلت الجهد الكافي ولا تتردد في الشيء. شكرا لك دكتور عبد الحميد موافي موفق
1: في مسيرتك القادمه تحياتنا لكل اهلنا في مصر وانت ستظل في قلوبنا ويعني في عقول كل الصحفيين اللي اشتغلت معهم آه شكرا, شكراً جزيلاً
2: لك. انا شاكر جدا جدا لحضرتك وشاكر جدا لزات الوصال وشاكر لكل المستمعين شاكر جدا لعمان البلد والمواطن والدوله والقياده بتمنى لهذه البلد كل التقدم والازدهار وللعلاقات المصريه العمانيه كل تطور وازدهار ان شاء الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك دكتور كان لي الشرف ان احاور الدكتور عبد الحميد موافي وهو في الاشهر الاخيره هنا في السلطنه بعد عمل دام ل سنه في الصحافه العمانيه ساهم من خلال تلك السنوات بالكثير من الانجازات التي شهدها القطاع الاعلامي في السلطنه. وصلنا لختام هذه الحلقه من المقال الاول هذه تحياتي سالم العمري الى اللقاء.
4: شكرا جزيلا لسالم. احبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري خاطر وفي, خاطر وفي فمي. احبها من كل روحي ودمي. عند كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها
0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وافكار واراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الاول المقال الاول المقال الاول مع سالم العمري يوميا ما عدا الجمعه والسبت من الثانيه عشره ظهرا